0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos hoje, dia 10 de janeiro de 2021. Mais uma manhã, juntos, buscando entendimento, buscando conhecimento através da palavra do Senhor. Hoje, nós vamos dar o um encerramento da nossa semana do detox da alma e nós vamos finalizar hoje com um estudo muito interessante, eu creio que a grande maioria das pessoas, dos cristãos, possuem muitas dúvidas acerca desse assunto e hoje o Senhor vai nos ensinar, Ele vai nos trazer luz acerca desse assunto, é um assunto que eu já ouvi muitas pessoas questionando, então eu espero que seja aproveitoso para você, que seja útil para a sua edificação que seja mais uma coisa a enriquecer o teu conhecimento acerca das coisas de Deus, tá? Muito obrigado pela sua paciência, pela sua fé, pela sua perseverança, pelas tuas orações. Desde o, início, desde o ano passado nós estamos juntos aqui nessa caminhada orando uns pelos outros, orando pela nossa nação e temos visto a mão do Senhor tomando conta das nossas vidas, dos nossos pedidos. E não será diferente hoje, tá? Então, antes a gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para o nosso momento de intercessão. Amém? Pai, muito obrigado por este dia. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos fortalece, que nos motiva. Obrigado, Senhor, pelo perdão, pela salvação, pela mudança que o Senhor tem gerado nas nossas mentes, no nosso viver. Nos ensina, Senhor, a cada dia a vivermos de acordo com a Tua Palavra, no centro da Tua vontade. Nós queremos Te pedir, Senhor, que a cada dia o Senhor venha nos aperfeiçoar em Ti. Espírito Santo, sinta-se à vontade para mostrar os nossos erros, para mostrar onde estamos falhando. E, Senhor, que o nosso coração permita o Teu agir nas nossas vidas, Pai. Tira de nós tudo aquilo que não Te pertence, tira de nós tudo aquilo que Te desagrada, mas nos ajuda, Pai. Eu Te agradeço, meu Deus, por cada pessoa que está fazendo parte deste grupo, que nos ouve, que, que nos segue, que nos acompanha, que está estudando a Tua Palavra junto conosco. Continua abençoando, suprindo ela em todas as suas necessidades. Nós te fazemos um pedido especial nessa manhã pela vida do Bruno, lá de Brusque, que está com a Covid-19, está em estado grave. Nós pedimos que o Senhor esteja visitando ele agora, Pai. E em nome de Jesus, fortalece, Senhor, o seu organismo, restaura, Deus, o seu sistema imunológico, que ele venha combater essa doença. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a infecção viral, todos os efeitos colaterais causados por essa doença, em nome de Jesus, nós repreendemos eles agora, Pai. Nós damos ordem a Deus ao organismo dele que seja restaurado agora pelo nome de Jesus. Visita ele agora, Deus, onde quer que ele esteja, Senhor, e em nome de Jesus reverte esse quadro, Pai. Reverte a situação, Deus, no nome de Jesus. E traz ele, Senhor, de volta para sua família, com saúde, recuperado dessa doença, Pai. Se existe a Deus algum outro problema, Deus que está impedindo a cura, a recuperação dele. Em nome de Jesus, Tu és poderoso e Tu tens total liberdade para agir na vida dele agora, Pai. Seja qual for a origem deste mal que impede a cura dele, que impede o agir dos remédios, do tratamento, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer luz nesse assunto e o Senhor venha trazer libertação na vida do Bruno, no nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, porque nós cremos que o Senhor tem ouvido as nossas orações e não será diferente dessa vez, Pai. Te apresentamos também, Senhor, a vida do Laurindo, do Gabriel e da Tia Lourdes. Nós te agradecemos por essas vidas, pela recuperação que eles estão tendo a cada dia. Ainda, Senhor, que aos nossos olhos seja um processo demorado. Nós sabemos que há um tempo para todas as coisas e que o tempo do Senhor vai se cumprir na vida deles. <risos> Obrigado, Deus, porque o Senhor já tem conservado eles em vida, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem tomado conta deles. Te apresento agora as famílias que estão tomando conta deles. Em nome de Jesus, continua suprindo financeiramente, emocionalmente. Que nesse período, a Deus, em que as famílias estão afastadas, enquanto um está cuidando do enfermo e o outro está em casa, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo paz, que o Senhor esteja trazendo o Senhor equilíbrio, mansidão, e principal, Deus, que essa pessoa esteja, meu Deus, sendo suprida pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, auxilia aqueles que estão no hospital, fortalece eles nesse momento de, de dor, nesse momento de luta, que em nome de Jesus essa pessoa não se sinta sozinha em nenhum momento do seu dia, mas que ela possa sentir a Tua presença tomando conta dela a cada manhã, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia na vida da Tia Lourdes, pelas boas notícias que temos tido acerca dela. Nós cremos, a Deus, que o Senhor tem um propósito e que o Senhor irá cumprir este propósito também na vida dela. Eu oro, Deus, pelas nossas famílias, que o Teu Espírito Santo esteja nos guardando, nos livrando do mal. Repreende, Deus, desde já, toda a fúria do inimigo contra as nossas famílias, em especial, Deus, contra a minha vida, contra os meus filhos, contra a minha esposa. Que nós estejamos a cada dia, Deus, prontos para batalhar em teu nome, Jesus. Que nós estejamos a cada dia, meu Deus, firmados em ti. E que nós possamos continuar, ó Deus, com o nosso propósito, Deus, de compartilhar a tua palavra, de semear, ó Deus, o teu conhecimento. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que o Senhor tem colocado no nosso caminho, Deus. Que nenhuma delas se perca, mas que todas encontrem a plenitude, a salvação em Ti, Jesus, que elas tenham certeza absoluta de tudo aquilo que o Senhor está fazendo na vida delas, Pai. Obrigado, Deus, e continua nos falando através da Tua Palavra, nos ensinando, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema cheio de controvérsias no meio teológico, principalmente entre os leigos da cristandade quer é falar sobre o o pecado sem perdão existe um pecado que não é perdoável nós falamos sobre nos arrepender e confessarmos os nossos pecados para recebermos a salvação em Cristo isso é verdade mas existe um pecado que não pode ser perdoado e é sobre ele que nós vamos falar hoje Está lá em Lucas capítulo 12, versículo 10, diz assim. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Amém? Então, existe um pecado que não pode ser perdoado. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas para a gente entender um pouco melhor isso, vamos falar um pouco sobre o pecado o que, que é o pecado? Quando eu pergunto para uma pessoa, o que é o pecado? Geralmente, quando eu estou evangelizando nas ruas, eu sempre faço essa abordagem. Você sabe o que é pecado? Aí uns me dizem, ah, pecado é roubar, é matar, é mentir, é adulterar, é trair. E vão citando. Mas o pecado, na verdade, ele é a desobediência. à palavra de Deus. Então, tudo que se enquadra como desobediência, à palavra de Deus é pecado. Então não existe nessa lista de desobediências uma desobediência maior ou menor. Não. Não existem pecados e pecados, como alguns defendem. Pecado é tudo pecado e acabou. Não existe capital venial. Pecado é pecado. Todos eles, nessa grande lista, com exceção do pecado contra o Espírito Santo, podem ser perdoados. E todos têm o mesmo valor de pecado, ou seja, todos são prejudiciais. O que muda são as consequências. Por exemplo, uma pessoa que comete um homicídio, ela vai ter consequências muito piores do que uma pessoa que contou uma mentira numa roda de amigos. Uma pessoa que que pratica infidelidade num casamento, ela vai ter consequências muito piores do que uma pessoa que ofendeu a outra com a palavra. Então existem as, as consequências do pecado. Mas pecado é sempre pecado. Mas Jesus ele revela na palavra dele que existe esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E quem cometer esse não será mais perdoado. E quando a gente fala sobre essa passagem, muitas pessoas perguntam: será que eu já cometi esse pecado? Oh Deus, eu estou tão preocupado, será que eu já fiz isso? Mas vamos entender o contexto. Se você puder, depois leia o livro de Mateus, capítulo 12. E você vai ver o contexto de como Jesus citou esse, essa blasfêmia com o Espírito Santo. Mas na, na história onde nós vemos Jesus citando esse, essa blasfêmia do Espírito Santo, ele fala o seguinte, olha. Jesus tinha acabado de entrar numa sinagoga e curou um homem da mão atrofiada. Depois ele leu uma passagem no livro de Isaías que mostrava que ele era o Messias. Aí aparece uma pessoa endemoniada lá dentro da sinagoga. Jesus vai lá e expulsa o demônio daquela pessoa. E aí entra o contexto do nosso texto, ou seja, os fariseus que estavam na sinagoga. Que viram tudo aquilo que ouviram as afirmações de Jesus, lendo o rolo de Isaías. Para você entender melhor, o fariseu era uma espécie de sacerdote. Eles eram os especialistas em religião na época. Eles estudavam a palavra de Deus no Antigo Testamento a finco. Eles conheciam todos os detalhes da palavra. Pelo menos no que diz respeito à letra, eles tinham todo o conhecimento da letra, da palavra. Infelizmente, eles ignoravam. Será que você já viu isso hoje em dia? Pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas ignoram. Pois é. Os fariseus conheciam a palavra de Deus e entendiam seus sinais. Mas eles preferiram ignorar a verdade e blasfemar contra o Espírito Santo. Você vai ver lá em Mateus 12, 24. Que após Jesus expulsar o demônio, existe a seguinte frase. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Olha só. Eles viram a palavra de Deus se cumprindo em Jesus, viram que aquelas coisas apenas quem tinha o Espírito Santo poderia fazer, mas ainda assim, por uma questão de não abrir mão, por conta do orgulho, por conta de tantos... É, de tanta sedução do poder, eles resolveram fazer o pior. Blasfemaram contra o Espírito Santo, dizendo que não foi o Espírito Santo, mas foi o próprio Beuzebu que fez aquilo. Existe até uma passagem que Jesus disse que um reino dividido contra si mesmo não subsistiria, ou seja, se um demônio expulsasse o outro, que, que finalidade teriam, né? Eles ruiriam. Mas isso é um assunto para outra história. Então você que se pergunta, será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo? Né? Se você conhece a palavra de Deus e agiu como os fariseus, é possível. Porque esse pecado ele só é cometido por alguém que já tem conhecimento divino. Alguém que conhece as escrituras, mas ainda assim nega Cristo como o ápice da revelação. Ainda assim, nega a ação do Espírito Santo de Deus naquilo que é inegável. Por exemplo, alguém foi lá e foi curado. É o Espírito Santo quem pode fazer essas coisas. Não existe outro. E você vai e atribui a outros. Por exemplo, Jesus expulsou um demônio. Os fariseus sabiam que era o Espírito Santo que estava fazendo aquela obra. Mas eles resolveram acusar que não. Foi o Beuzebu. Ou seja, eles blasfemaram o Espírito Santo. Então, quando alguém blasfema contra o Espírito Santo, é quando ele tem a certeza absoluta que foi o Espírito Santo que fez uma obra, mas ele atribui a outrem. Ele ofende o Espírito Santo. Um, um grau mais elevado dessa pecado contra o Espírito Santo é, é você rejeitar a salvação por completo. É você rejeitar que o Espírito Santo faz uma obra regeneradora na vida do pecador quando ele se arrepende. É por isso que ele fica sem perdão. Ou seja, ele não quer reconhecer. Então, as pessoas que rejeitam a salvação em Cristo, que rejeitam a ação restauradora do Espírito Santo, infelizmente, não são perdoados. É óbvio. Mas aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus e ainda assim blasfemam, esses estão mal. E a Bíblia, ela, inclusive, relata que essas pessoas terão um tratamento até pior. Um dia eu quero falar sobre isso. Sobre os vários graus de inferno que nós encontraremos. Nós não, graças a Deus, porque eu creio que você e eu temos nos esforçado em cumprir a palavra de Deus. Temos visto Deus fala, falando, ouvido, sentido. E sei que nós estamos no caminho da salvação. Mas aqueles que rejeitaram a Cristo, ou seja, a palavra vai ter vários gra... diz que existirão vários graus de sofrimento. Tá? Mas isso fica para um outro dia. Mas voltando ao nosso assunto, você que às vezes se pergunta, será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo? Primeiro eu quero te dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que é o tempo da ignorância? É quando nós não conhecíamos a palavra de Deus... Ou apenas tínhamos noção de alguns fragmentos, como a grande maioria dos cristãos, infelizmente. A Bíblia é um dos livros mais vendidos no mundo, mas não é o livro mais lido. Isso é uma pena, é uma lástima. Então, muitas pessoas se dizem cristãos, mas não conhecem a vontade de Deus. Então, se você está nesse grupo, você está no grupo daqueles que estão vivendo o tempo da ignorância. Você está chegando hoje e fala assim, olha, eu não sei nada da palavra de Deus. Não se preocupe, você está vivendo ainda no tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você conhece a verdade, que você conhece a palavra de Deus, e ainda assim você decide blasfemar contra o Espírito Santo, aí você peca contra Ele. Mas antes de você conhecê-Lo, antes de você ser íntimo dEle, não. Ou seja, ninguém cuja consciência ainda se manifeste cometeu esse pecado. Se alguém ainda teme ao Deus vivo, não pecou contra o Espírito Santo. Ninguém é culpado do maior desse, de todos os pecados sem ainda se sentir culpado diante de Deus ou lamentar seu estado perdido. Tá? Então, se você se sente às vezes assim, não se preocupe, você não cometeu ele. Anime-se outra vez, olhe para Jesus. Ele perdoa, ele tem prazer em perdoar sempre e de perdoar mais uma vez a qualquer hora. Ele está sempre pronto a nos perdoar. E enquanto nós estivermos em vida, nós temos a oportunidade de receber o perdão de Jesus. Nós falamos essa semana sobre vários empecilhos, vários pecados que nós cometemos, que nos atrapalham na caminhada com Cristo. E é por isso que a gente encerra esse estudo hoje, mostrando o maior de todos os pecados, aquele que não tem perdão. Então, se um dia alguém lhe perguntar, você agora já sabe. E se você está aqui nos seguindo, muito provavelmente, com toda certeza, você não cometeu esse pecado. Fique tranquilo. Descanse no Senhor. Mas ele serve para enriquecer o teu conhecimento. Para que você possa cuidar os teus passos. Para que você não cometa o erro dos fariseus. Às vezes a gente olha e diz assim, nossa, tantas pessoas usando o nome de Deus de maneira errada. Trazendo contendas Sujando a reputação de Cristo. Quantos líderes religiosos fazendo isso. Blasfemando contra o Espírito Santo. Mas saibam que cada um vai ter que prestar conta de si mesmo. E aqueles que passarem do limite. que Chegarem a essa blasfêmia como os fariseus o fizeram. Infelizmente o final deles vai ser trágico. Por isso cabe a nós. Que estamos aqui voltados para a face de Deus buscar cumprir a sua vontade a sua palavra que Deus esteja nos dando sabedoria discernimento que todos nós possamos trilhar juntos esse caminho, um ajudando ao outro se fortalecendo através da palavra de Deus das nossas orações de uns pelos outros e assim nós seguimos rumo ao nosso destino final que será a eternidade na presença de Deus. Essa sim é almejada e desejada. Se você nunca pensou nisso, comece a pensar. Porque este é o maior prêmio que está sendo colocado para as nossas vidas. Que Deus esteja te abençoando, te guardando, te livrando de todo o laço inimigo que você tenha uma semana vitoriosa você tenha um domingo abençoadíssimo ao lado da tua família, em nome de Jesus. Amém. E amém.